0: Salut, chers auditeurs, salut à toi, Thibaut. Bonne et heureuse année, évidemment, à tous, mais une année avec Historia, nous pouvons l'espérer. Pour les deux numéros qui suivent, nous allons vous raconter l'histoire, souvent méconnue, d'une civilisation qui, pour nous, occidentaux et qui plus est européen, est d'une importance capitale. Nous venons tous des Grecs, puis les Romains ont pris la suite, certes. Oui, mais le temps fut bien long entre ces deux peuples majeurs. Alors, Qu'y avait-il dans cette période de transition eh bien, chers auditeurs, il ne faut pas sortir de l'ENA et pour comprendre que l'empire, l'Empire romain ne s'est pas fait en un jour, évidemment, et qu'il vient bien de quelque part, non Il emprunta beaucoup aux Grecs, soit, mais encore. Emprunter ne fait pas tout, voire peu, et donc il exista pendant cette très longue période une civilisation dont on sait peu de choses, sinon qu'elle vivait dans la péninsule italique, et qu'elle a donné aux Romains, donc à nous quelque part, les bases pour construire, inventer, intégrer, ce qui fera de nous plus tard ce merveilleux peuple de Gaulois. L'alphabet, l'art, l'architecture, la grammaire, la science, etc. etc. Oui, tout cela nous vient de ce peuple qui a peu laissé, oui, très peu laissé, et dont on découvre tous les jours encore, tous les jours, les apports essentiels ainsi que les reliques. Qu'on le veuille ou non, ce petit peuple microscopique est au fond, et notre ancêtre, dans quasiment tous les domaines, à la même jusqu'à donner leur nom à Rome. Et oui, et ça, croyez-moi, ce n'est pas rien. Pas de légende, pas d'écrit, peu de matière, et pourtant, pourtant, la somme colossale de leur témoignage matériel est inscrite en nous, en nos villes, en nos philosophies. Je dirais même en nos qualités d'hommes, puisqu'ils sont apparus, on ne sait trop comment, on croit quand même savoir pourquoi. Pourquoi ils ont disparu surtout Pour la raison la plus belle du monde, c'était un peuple des plus pacifiques. Mais avant de parler, voyons quelques détails. Lieux pourtour de la Méditerranée, par là, date aux environs du 1er siècle après, après Jésus-Christ. La Pax Romana, oui, ça paraît étonnant, mais je vais vous expliquer pourquoi. La Pax Romana est installée, Rome domine sans partage et dans tous les domaines sur les états et civilisations qui bordent la mer intérieure, ce qu'on appelait la mer intérieure, tyrénienne maintenant. Rome euh, en a vaincu euh, les potentiels envahisseurs en conquérant, et d'ailleurs, chers auditeurs, qui se souvient vraiment des sabins, des osques, des phalliques hum. Mais à bien y regarder, une chose surprend toujours, comment Rome, la Rome éternelle, a pu en arriver à un tel degré de perfection dans quasiment tous les domaines. Par exemple, le Forum, le Circus Maximus, le Temple de Jupiter Capitolin, ou même le Mausolée d'Auguste. Sans parler, entre autres, entre autres, des égouts. Parce que les égouts, au temps des Romains, ce pas évident. Ils appelaient ça à l'époque la cloa Maxima. Les insignes du pouvoir, par exemple, tels que la toge prétexte, le manteau rouge des généraux, le siège crucule. Quant au statut des femmes, bien plus libre qu'on ne l'imagine ou ne l'envisage même chez les Grecs. Je vous entends ici, chers auditeurs, me répliquer, oui, bon, ça va, ça va, tout ça, on le sait, rien de nouveau, Eh, hey, vous avez raison, sauf que voilà, sauf que tout ce que je viens de vous citer n'est pas le fait de la seule Rome, loin de là, loin, très loin, et donc. En fait, Rome, pour construire tout ça, ou élaborer ceci, s'est inspiré, voire à copier, sur une civilisation précédente, bien antérieure à Rome comme je le disais tout à l'heure, est présente dans la péninsule italique dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, presque 1000 ans avant Jésus-Christ. Et oui, oui, déjà. Sauf qu'ils ne pouvaient gagner, battre, vaincre, etc. Et pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peuple des plus pacifiques. Il ils ne voulaient pas la guerre, il voulait la paix. Ce n'est pas bien compliqué. La preuve, elle a donné à Rome, cette petite civilisation, trois de ses rois les plus illustres, entre nous, soit dit, ce sont les premiers rois de Rome. Mais c'est ainsi. Trois, dont Tarquin l'Ancien et Tarquin le Superbe. Ça non plus, c'est pas rien. Outre le fait que nous, sommes, que nous savons lire leur alphabet, le décrypter aussi. Mais voilà, nous ne comprenons toujours pas. Aujourd'hui, en 2023, nous ne comprenons toujours pas la structure de leur vocabulaire, leur syntaxe. En trois mots, la logique grammaticale. Ce qui pose pose problème et nous subjugue toujours autant depuis l'Antiquité, notons-le. Car nous ne savons que peu de choses sur eux. Tout fut caché au profit de la grandeur de Rome. C'est normal. Les vainqueurs ont toujours raison. Et s'ils n'ont pas créé à proprement parler Rome, à proprement parler, leur inspiration demeure depuis plus de 2000 ans. 2000 ans, vous vous rendez compte Alors comment appréhender la richesse de cette civilisation Sans retour ou du moins sans retourner aux sources de la Grande Rome, de sa création, pour comprendre les vrais apports de cette civilisation dont nous allons maintenant vous conter l'histoire. Et croyez-moi, je le dis à Thibault aussi, cette histoire elle est belle. Invitez du moins sur REM les étrusques. Pardon, projetons-nous donc un peu avant la création de Rome. Et que voyons-nous Donc, nous sommes en Italie, qui a vaincu la plupart des peuples, sauf les Gaulois, d'ailleurs, entre nous. Rome n'est plus... Enfin, pour l'instant. Rome n'est, en fait, qu'un tout petit village, et pour l'instant, sans grande importance, presque au cœur d'une région appelée l'Éturie vers, on va dire, 800, 900 avant Jésus-Christ. Allez, 1000 ans avant Jésus-Christ. En face, au-delà de la mer, on peut apercevoir la Sardaigne et la Corse, dont on verra l'importance plus tard, mais n'oublions pas que la Corse et la Sardienne furent essentielles à Rome, même sur l'Union. Donc, dans cette région, 12 cités composent alors ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui, soit les étrusques, soit les Turies. au choix. Ni courant, ni concurrents, ni, concurrent, ni copains-copains avec le petit village de Rome, tout le petit village de Rome, ils vivent peinards, tranquilles, sans rien demander aux autres. Rommel, empreinte de légende, se rappelle, on se rappellera tous de la guerre de Troie, qu'on a parlé dans Historia il n'y a pas si longtemps, où les Grecs défirent les Troyennes avec Achille, Ulysse et tant d'autres personnages célèbres. On suppose que Troie se situait quelque part en Turquie actuelle, au bord de la mer, mais dans une émission précédente d'Historia, on vous a à peu près dit où c'était. Hein Alors Troie vaincue, bon, mais vaincu, quelques-uns et quelques-unes, Réussir quand même tout de même à s'échapper avec pour mission de filer plein ouest, vraiment à l'ouest, vers l'Europe quoi, euh, de bâtir d'autres cités et de perpétuer ainsi ou perpétrer ainsi la civilisation troyenne. On se rappelle donc d'Ainé qui arriva par chez nous pour y fonder des villes, Ainé étant un phocéen, d'où le nom d'ailleurs de la tribu qui fonda Marseille, par exemple les phocéens. Mais revenons à Rome. Et bien sûr, à Rome, il y a Rémus et Romulus, les deux frangins nourris par une louve, etc. Ils s'installent et bâtissent un petit camp. Un petit camp, voilà, tranquille. Puis Romulus enterre Rémus et les pères nourricières et s'enquire de bâtir. Et s'enquire de bâtir, pardon, la même, ici là, une ville. Il n'est pas bâtisseur, c'est tout petit, hein, ni artisan, hein, et fait donc venir de l'éturie voisine, donc des Étrusques. Des professionnels les professionnels On creuse une fosse circulaire et l'on y dépose des biens. Puis chacun y jette une poignée de terre à portée de son pays et on mélange le tout. Cela deviendra le centre légendaire de la cité. Tout autour, on trace un immense cercle et un bœuf et une vache attelés à un socle de charrue commencent à creuser le sillon en suivant le cercle. Cette ligne, que l'on appelle donc le cercle, marque le contour des futures murailles originelles et porte le nom de, de Pomerium. Bien sûr, le Pomerium est considéré comme la limite sacrée de la ville, du moins selon Plutarque. Hein, mais c'est ainsi. Ce qui nous ferait dire que oui, les étrusques ont bien fondé Rome, mais quand même, ce n'est pas si simple. Ah, c'est donc un problème. Et puis, il y a aussi important, euh, aussi important dans un autre domaine, Les différents témoignages sur les compétences des étrusques attestent non pas qu'ils aient fondé Rome, mais que les Romains étaient persuadés qu'ils étaient capables de l'avoir fondé, ce qui est fondamentalement différent. En fait, euh, il y aura toujours ce fameux débat. Euh, les les Étrusques ont-ils fondé Roumains eh Les Romains, ou les Romains étaient persuadés qu'ils pouvaient le faire. Hmm. Alors, quid des Étrusques Eh bien non, mon bon, monsieur, non. Puisqu'avant Rome, point de suspension, ils étaient déjà là. Alors, qui sont ils et pourquoi exercent ils une telle fascination C'est ce que nous allons voir maintenant. Et nous allons citer Hérodote le Grand. Je cite, les Lydiens ont quasiment les mêmes coutumes que les Grecs. Voilà, c'est ce qu'il disait. On le voit, par lui, les Étrusques auraient une vie, une origine orientale. Orientale, l'Est. Mais poursuivons, que dit-il de plus Ils sont les premiers à avoir frappé monnaie d'or et d'argent, et surtout à avoir inventé nombre de jeux. Sous le règne d'Athis, fils de de Manès, une disette terrible frappe la Libye. Ils cherchèrent des remèdes. Pour vaincre la nuit, ils inventèrent le jeu de de dés, les osselets, le jeu de ballon. Tout ce qu'on connaît maintenant, en fait. hein. Ça remonte à presque 1000 ans avant Jésus-Christ. Pas mal pour l'époque, non Vers, Je disais 1000 ans, mais j'ai noté 500. Vous savez, hein, on n'est pas à 100 ans près. Euh, Avant Jésus-Christ, bien sûr. Continuons. Les jeux n'ont rien résolu. La nuit et la disette persistent. Alors, le roi prit une décision radicale. Il partagea l'ensemble des Lydiens en deux groupes. L'un resterait sur place, l'autre partirait à l'aventure. Le roi choisit de rester, c'était le roi, et envoya son fils avec le groupe d'aventuriers. Son nom, à son fils, écoutez bien, Tyrénéos. Tyrénéos, ça vous dit quelque chose Ce groupe partit donc en bateau avec euh, toutes ses possessions et après un interminable voyage, arriva chez Ombriens, un autre peuple donc, Là, ils établirent des villes et décidèrent de changer de nom. Ah, lequel ben, On va le tirer du nom du fils du roi. Oui, pourquoi pas du fils du roi Ils ne seront plus les Lydiens, mais les Tyréniens. D'où aussi le nom de la mer qui baigne l'Italie. La mer Tyrénienne entre la Corse et l'Italie. Tout ça, bien sûr, n'est que la parole d'Hérodote. Mais ce n'est pas rien non plus. La légende, toujours la légende. Et oui, pour dire qu'en en fait... Ce petit peuple avait une origine bien mal connue. Et vous le savez, chers auditeurs, c'est là que le bas blesse également. Comment un peuple put-il faire pour inventer, construire tant de choses, sans rien laisser connaître de ses origines Le mystère reste entier, mais ne perdons pas de vue que souvent dans l'antiquité, seuls les vainqueurs sont reconnus. Les vaincus, on les oublie très vite. Hein. Or, les étrusques étaient profondément pacifiques. Donc, de là à broder... Nous ne saurons sans doute jamais pourquoi ils décidèrent de de faire du petit village de Rome une grande cité. Mais pourtant, et qu'on le veuille ou non, ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Si l'on observe une carte de l'Italie, à cette époque en tout cas, on se rend compte que Rome est minuscule dans la région des Turis, un grain grain de riz. Alors, alors avant tout, il me faut vous dire ce qu'ils firent et quelles étaient leurs vies et leurs sociétés. Après quoi, vous jugerez par vous-même. Ainsi, comme précisé, seulement séparés de quelques kilomètres et de quelques collines, étrusques et romains sont étrangers les uns aux autres. Mode de vie différent, pareil pour la religion et le gouvernement. Pour tous les romains, pourtant, pourtant, les romains ont repris d'innombrables symboles pour gouverner leur cité et même leur empire. Nous tenons là donc, chers auditeurs, l'objet et une réponse de ce numéro d'Historia. Je sais que vous allez bondir, mais c'est une réalité. Pour Rome, les étrusques sont une impression. Ils sont un rêve. Et voilà. Et j'en viens un peu à mon côté chauvin, un petit peu à mon côté chauvin. Juste en face de leur territoire se situe une île, une île qui nous tient vraiment à cœur et qui aura beaucoup, beaucoup d'importance pour notre nation. Cette île s'appelle la Corse. Leur présence est attestée sur le sol corse au moins, je dis bien au moins, vers 600 avant Jésus-Christ et probablement euh, bien avant, soit presque en même temps que leur implantation en en Italie actuelle. Un vieux peuple donc. Vous vous rendez compte que le peuple corse est presque aussi vieux que le peuple romain. Incroyable. Vers, on va dire, moins 1000, moins 900 ans, moins 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même vieux, hein. La Corse est peuplée par des autochtones dont les Romains donneront le nom. Ils les appelaient les corsis Ils ne se sont pas foulés pour trouver le nom après, les Corsi, bon. mais c'est ainsi. Quelques siècles passent et du côté d'Aléria, les étrusques sont déjà implantés durablement sur cette côte est de l'île. D'ailleurs, on l'appelle l'île de beauté pour deux raisons majeures. Un, des défenses naturelles, des lacs, des montagnes, etc., de la richesse des ressources alimentaires. Entre nous soit dit, et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec l'objet de ces numéros d'historiens. Hein, mais pour ces mêmes raisons, la Corse était déjà occupée 2000 ans, 2000 ans avant la venue des Étrusques. Il y a 4000 ans si vous préférez. Soit vers la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Période appelée le néolithique final terrien. Mais bref, revenons au Corsi, au fameux Corsi. Vers moins 500 avant Jésus-Christ, les Grecs s'installent ainsi en Corse, vers Alleria aussi d'ailleurs, cohabitent donc avec les Étrusques, dont ils ont un respect, une fascination et une admiration sans borne. Tout de même incroyable, non On ne sait pas pourquoi, mais c'était ainsi. Il faudra attendre 200 ans avant que la Corse n'entre dans la zone d'influence de Rome, vers les années moins 300 avant Jésus-Christ. Puis une province à part entière. Là, on trouve, sous l'influence des Étrusques, un axe routier de plusieurs kilomètres. C'est pas mal, quand même, c'est pas mal. Bref, nos amis étrusques ont donc colonisé l'île, puis s'aimé dans toute la Méditerranée depuis cette base-là. L'île était une base. D'ailleurs, le nom de la mer Adriatique et Tyrrhénienne, on l'a dit tout à l'heure, sont bien d'origine étrusque. On on s'en doutait un peu, vu le nom. Ils ont donc commercé avec l'Espagne voisine, mais bien plus loin aussi, jusqu'à Mer-Égée, les Grecs là-bas, voir la péninsule anatolienne, et sans doute, alors on n'en est pas sûr, mais sans doute, en Europe centrale, ainsi, ben oui, ainsi qu'en France, bien sûr, du côté de Latte et de Marseille. Néanmoins, et ça va plaire à nos amis corses, seule, seule l'île de beauté comptait à leurs yeux. Et c'est pourquoi les Étrusques y ont établi de manière stable, et seulement là aussi, leur vrai peuple. Et oui Nous allons maintenant vous compter l'apport, les apports extraordinaires de ce mystérieux peuple étrusque, envoûtant pour les uns, fascinant pour les autres et, je pense, merveilleux pour tous. Et quand ce peuple parle, euh, ou, ou en, civilisation, en termes de civilisation, à quoi pense t on en premier lieu On dit peuple, civilisation, de quoi on parle hein, au juste À ce qu'ils ont laissé de matériel, et donc euh, leur écrit, par exemple. Ah L'alphabet étrusque. L'alphabet étrusque. Eh bien, voyons ça. <coughs> Ce qui nous saute aux yeux d'emblée s'appelle la singularité. Et eh oui, lorsque l'on sait que l'alphabet étrusque est emprunté au grec, il faut tout modifier, tout améliorer, surtout quand il fut repris euh, par à peu près tous les peuples italiens, en commençant d'ailleurs par les latins, c'est-à-dire nous-mêmes. nous-mêmes. Ainsi, euh, il est communément admis que les étrusques étaient un peuple de lettrés, ô combien même, par comparaison à tous les autres peuples, et de loin aussi, euh, puisqu'ils furent les premiers peuples de l'Italie, premiers peuples de l'Italie à apprendre à écrire. Les autres ne savaient pas écrire. Et donc, quelle chance avons-nous, puisqu'on vient des, quand même des latins On parlait de rugby tout à l'heure, <rire> c'est les latins aussi, hein <rire> c'est comme ça. Parce que, chers auditeurs, je le redis sans cesse, N'oublions pas que nous sommes 800 ans avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Alors, comment en sont-ils arrivés jusque-là Eh bien, le presque euh, tout premier alphabet nous vient de Phénicie. Hein. Ça, ok. L'alphabet, c'est un bien grand mot d'ailleurs, un hein, bien, bien grand mot. Mais disons, la, la première suite de lettres compréhensibles. Afin de former un mot, lui aussi compréhensif et unique, en relation directe avec une pensée, une chose, un état, une action. C'est il est vrai, fort simple pour la construction. On l'appelle l'apsade, un alphabet qui, se distingue, qui ne distingue pas pardon, les voyelles des consommes. Aucune, ni voyelle ni consommes. Alpha, bêta, bien sûr, etc., etc. Les deux premières de l'alphabet grec, archaïque, celui des eubéens, aussi appelé occidental. Alpha, bêta, alpha, b. Logique, très bien. Or, les Grecs l'ont un petit peu modifié pour répondre à leurs besoins environnementaux, et c'est ainsi que, suivant les règles, ou la règle, il est légèrement différent, un peu comme le patois chez nous, qui est français, mais un petit peu différent du français quand même. Si vous êtes occitan, picard, breton, etc., il y a quand même une base de français, mais un petit peu différent. Et nous en venons, vous vous en doutez, à cette ré- révolution, une vraie révolution. Si vous écoutez en ce moment même, aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, le texte que je vous lis avec plaisir, sous le regard amusé de Thibault, c'est bien aux étrusques que nous le devons. Eh oui, 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 c'est bien aux étrusques. Vers 800 avant Jésus-Christ, les, les étrusques copient, en somme, cet alphabet des Grecs installé sur l'île de Pithéguze, puis de Cume, ou en compagnie. Ils adoptent l'améliorent sans cesse, et il finit par devenir alphabeta, l'alphabet latin d'aujourd'hui. Ce qui, a pardon, ce qui a essaimé sur toute la planète. Oui, mille fois oui, nous écrivons latin, donc étrusque, sans toujours le savoir. Quelle avancée pour l'humanité! L'étrusque est une langue dite agglutinante, comme par exemple le turc, le finnois, etc. Et se caractérise donc par une tendance à exprimer chaque fonction par une marque spécifique, qu'elle agglutine au radical les uns ou les unes à la suite des autres. D'autres langues dites flexionnelles, comme le latin par exemple, fondent euh, dans une même, une même marque plusieurs fonctions sémantiques. Euh, le nombre, le genre, les cas, etc. Enfin, beaucoup de langues, un peu plus simples, distinguent les noms. Les noms suivants, s'ils sont animés. Par exemple, euh, les hommes, les animaux, les dieux, etc. Animés, ou bien inanimés. Les doigts, les pensées, les objets, les abstractions. Mais comment ont-ils fait, ont-ils fait pour créer cette écriture, maintenant, mondiale Alors là, eh bien, écoutez... En partant de leb grec, on l'a dit, ils éliminent certaines lettres grecques. Ils ont un peu éliminé, comme le euh, euh, l'omicron, le micron, oui, l'omicron, le bêta ou le delta, A, euh, O, B, D, etc. n'existent plus dans la langue truc. Ces lettres n'existent plus. Puis ils changent certaines valeurs de lettres. Euh, le gamma, par exemple, le son G, G, devient le son K. K, K. En enfin, fait, ils, ils en inventent d'autres. Et c'est ce qui fera toute la différence et tout le succès, justement, de cet alphabet étrusque. C'est énorme. En grec, le son F, f, il n'existe pas. Il n'a jamais, d'ailleurs, existé. Bien, qu'à cela ne tienne, ils inventent une autre forme de lettre, une forme un peu comme si vous dessiniez un 8, un 8, le chiffre 8, voilà. Et pour finir, cerise sur le gâteau, ils fixent le sens de l'écriture. Alors ça, c'est énorme. Le sens de l'écriture, on y... ce sera de droite, vers la gauche. Bizarre, hein Mais c'est comme ça. Bon, attention. Tout cela, pris en... Il a fallu 100 ou 200 ans, quand même. Hein. Ça, s'est pas fait d'un coup. Ouais, ne faut pas croire non plus. Hein. Il a fallu bien 200 ans. Hein. Or, quant à le déchiffrer, alors là, alors là, ce fut notre paire de manches. Du moins, jusqu'au XVIIIe siècle. Lorsque fut comprise la signification de cette fameuse... Je viens d'en parler. De cette fameuse lettre en forme de 8 qui n'existe dans aucun alphabet. Pourquoi cette lettre en forme de huit Dès lors que l'on a compris cette signification, tout s'éclaira, tout. Et la lecture, le déchiffrement plutôt, devient fort simple. Du coup, vu la simplicité et le potentiel énorme de cette écriture, tous les peuples d'Italie l'adoptèrent, et figurez-vous que tous les autres aussi, encore et toujours maintenant, hormis les leçons de G. Verde, mais qui n'a rien à voir avec la sémantique pure, d'une phrase ou l'alphabet pour la composer. Merci donc à messieurs les étrusques. Précisons quand même, à l'instar des hiéroglyphes égyptiens par exemple, par exemple, l'étrusque étant une langue isolée, on a vu que c'est un tout petit peuple au milieu de l'Italie, une langue isolée et donc qui n'appartient à aucune autre langue connue, nous ne pouvions la déchiffrer en la comparant ou la traduisant à une autre. D'habitude, D'habitude, on fait euh, comparaison, les hiéroglyphes, il nous a fallu du latin, du copte. S'il nous a manqué, on ne comprend jamais rien. Pour les trucs, il euh, n'y avait pas de comparaison, c'est un petit peu embêtant. Il fallut la pierre de Rosette, par exemple, j'en parlais à l'instant pour les hiéroglyphes. Eh bien, il faut, il faut attendre 1964. Je ne sais même pas si tu étais né, euh, Thibault. 1964, pour, euh, pour la déchiffrer. Hein. Et la découverte de trois lamelles en or, en or pur, portant des inscriptions en étrusque et en phénicien. Ah, mais ça change tout Déjà, on a deux, deux comparaisons. Ces lames, associées à la compréhension de la fameuse lettre en forme de 8 permirent de très grandes, de fort grandes avancées dans le déchiffrement de cette langue. Même s'il reste encore, avouez-le, en 2023, hein, bien des mystères à découvrir. Mais quand même, un grand pas, un énorme pas est franchi. Ainsi, l'étrusque, on vient de le voir, a eu une, une influence majeure sur notre latin. Et vous me direz, chers auditeurs, eh bien, c'est une langue, mais c'est tout, quoi. C'est jamais qu'une langue. On ne va pas en faire un plat, quand même. Hein. Eh bien, si. C'est peut-être pas faux, mais quoi que l'alphabet, donc la langue, intervient euh, dans nos vies de tous les jours, dans nos actes, dans nos actions, aujourd'hui, comme avant. Eh oui, la langue, toujours la langue. Ainsi, l'étrusque les, les a produit des rois romains, du commerce, des arts. J'en passe et des meilleurs. Et c'est justement là, justement là, où je voulais en venir. Petit clin d'œil à nos auditeurs de la région, de la région hein, beaucoup de mots étrusques ont colonisé le latin. Ça, on, on s'en sert tous les jours, et ça, c'est sûr. Par exemple, le satellite, satellite, personnage ou personne, mais aussi, par exemple, alors là, ça va plaire à beaucoup, dont je ne citerai pas le nom, euh, dont beaucoup s'en servent aussi, plus que même euh, certains, ça c'est une autre histoire, un mot, un mot dont les élites celtes, gauloises, tyréniennes avaient en commun, partageaient souvent. Et ce mot, mon cher Thibault, ce mot est vinium, c'est-à-dire le vin. Et si se termine la première partie, chers auditeurs, de, du volet consacré à ce merveilleux peuple, à cette merveilleuse civilisation dont nous sommes euh, les descendants quelque part, donc les étrusques. Nous retrouverons euh, la dernière partie le mois prochain, bien sûr, dans mon studio de R.E.M., troisième vendredi du mois, 14h évidemment. Nous vous souhaitons euh, quelques, be- quelques belles semaines d'histoire, nous espérons, de lecture, de programme sur RM, évidemment, avec Thibault, Mathieu et toute l'équipe. À tous une bonne et heureuse année. Rendez-vous le mois prochain, euh, même lieu et même heure. Bonsoir.
1: De mer À sa radio. À Sauveterre de Guyenne, vous écoutez REM
2: en FM sur le
1: 98.4. REM, la radio de toutes les générations. 14h à 16h, REM vous fait redécouvrir le meilleur des années 70 et 80.
3: Chanson et j'ai fait de ma vie comme sa vie une course folle. Je suis un Warkhammer. Je suis un Warkhammer. Et je vie et c'est ma vie. Le Warkhammer.
4: Faisons taire les mélancoliques Avec notre propre rythme Et notre joie Sous-titrage sans rajouter mon être ou rien
1: Radio entre deux mers à blasimon sur le 98.4 FM.
4: I'm me.
5: Sans oiseaux, donne-moi des violons sans piano, donne-moi tout ce qui n'est pas beau, donne-moi des forêts en mur, et donne-moi des océans brûlés.
1: des chansons sur le coin d'un jukebox tirant sur un gazon qu'avait rien d'orthodoxe Je balançais mes mots de cuir et de charbon vivant à fleur de peau dans mes contradictions Tous les bourgeois frileux ont transformé nos mots en ont fait des de rétro pour les radios On racheté nos cuirs, nos motos, nos surins et nos copeaux blutés ont fini à chez Cardin T'écrire une chanson d'amour Pleine de bons sentiments, de départ, de retour Enrobée de violons et de cœurs et d'écho Enfin bref, une chanson qui passe à la radio Quand ton meilleur copain finit par te braquer tout ce que t'avais gardé pour le froid et l'angoisse s'en va sur le chemin du bronze et du sucré. Et tu restes tout, tout seul, les deux pieds dans la crasse. Moi je dis qu'il y a que les putes qui peuvent savoir aimer. Les yeux de l'intérieur sont faits d'eau et de foudre. Tu sais vraiment quelque chose quand t'as tout déréglé. Les discours et dans l'art, la musique et la poudre. Écrire une chanson d'amour, pleine de bons sentiments, de départ, de retour, enrobée de violon et d'écho et de cœur. Enfin bref, une chanson branchée sur le secteur. Je ne suis pas un chef, je sais pas marcher droit. C'est pourquoi camarade, tu peux tirer ta ligne. Je chanterai toujours pour mes copains d'en bas Ce que je reconnais sans un mot, sans un signe C'est sûr, on me descendra un beau jour pour la frime Pour une façon de voir, pour une question bénigne Je serai rééduqué par des curés new look Armé de pâte au gaz, de parka et de bouc Même d'amour, même de bons sentiments, de départ, de retour, enrobés de violons et de cœurs et d'écho, enfin bref, une chanson qui passe à la radio. Si j'ai fait le tour de la terre, tu peux pas dire que j'en suis fier. Je suis pourri jusqu'à la moelle, qui veut me vendre un idéal. Et je sonne dans les bars de nuit, tu te retournes dans ton lit. Bien au chaud dans ton alvéole Tu branches ma scie et tu décolles Tu sais le soleil est moins chaud y a du grisou dans le tempo Tu m'aimes vraiment mais tu as peur Tu tires toujours en amateur 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 REM sur le 98.4 FM Et sur re2m.org
2: De chansons, chansons, on peut voir du pays sans jamais partir de chez soi. C'est un peu le Brésil qui danse avec Paris au cœur d'une bossa nova. J'entends les gondoliers chanter dans mon jardin. Venise est pourtant loin, très loin. Mais un refrain suffit pour la grande évasion qui dure le temps d'une chanson. De musique en musique, de couplet en refrain, on voyage plus vite que par d'autres moyens. De musique en musique, on imagine aussi les bords de la Baltique sur le quai de Bercy. La la la, la la, la la la. la, 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 la. Sur le pont de l'Alma tourne une farandole Et soudain les nuages s'envolent La Provence est venue déposer quelques fleurs Sur les marches du Sacré-Cœur et sa guitare, nous apportent jusqu'ici le soleil de l'Andalousie. Mais je quitte Séville pour un autre pays où l'on danse le sirtaki. De musique en musique, de couplet en refrain, on voyage plus vite que par d'autres moyens. De musique en musique, on imagine aussi les bords de la Baltique sur le quai de Bercy. loin d'ici, s'éveillant en Amérique, sous le ciel de Paris. Ou un bon point si c'est facile un
5: cerisier, merci
1: Pita où le que belle
5: marquise, mais je la me dis que c'est fini que tu t'en vas et même s'il n'y a pas le moindre espoir de se revoir appelle-toi où que tu sois dans l'univers que je vous Et même si l'on me dit que je suis fou de croire encore, je t'aime et j'attendrai sans me lasser jusqu'à ma mort.